0: quý vị và các bạn, tính đến nay cả nước đã có hơn 88 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 90,3%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương bị ảnh hưởng, khiến tỷ lệ người tham gia giảm hơn so với năm ngoái. Mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân gặp khó khăn hơn và cần có giải pháp đảm bảo người tham gia bảo hiểm y tế bền vững, giúp cân đối quỹ bảo hiểm y tế trong dài hạn. Phóng viên Kim Thanh có bài viết đề cập nội dung này Mời quý vị và các bạn
1: cùng nghe. Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể. Người lao động không có việc làm dẫn đến tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ bảo hiểm y tế, cũng như không có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cao tập trung chủ yếu ở những địa phương được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ở nhóm đối tượng là người lao động thuộc khối hành chính sự nghiệp. Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hoặc được quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình thì mới đạt tỷ lệ bao phủ 76,5% trên tổng số người thuộc diện tham gia và một bộ phận chỉ tham gia bảo hiểm y tế khi có bệnh. Ông Đinh Ngọc Quý, ủy viên Ủy ban xã hội của Quốc hội nêu ý kiến: "Chúng ta hiện nay thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế khá cao, có thể nói khá cao và thậm chí vượt mục tiêu, vượt chỉ tiêu." nhưng mà tỷ lệ tham gia càng cao thì tỷ trọng chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm từ ngân sách hỗ trợ từ nhà ngân sách nhà nước khá lớn. Phòng chi bộ tài chính cũng bảo hiểm cho biết thêm trong số khoảng 37% này do ngân sách nhà nước hỗ trợ này thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm đối tượng. Bởi vì nếu không ý, thì cái tính bền vững của các chính sách bảo hiểm của ta rất đáng lo ngại nếu nếu như chúng ta không có những cái giải pháp tốt thì cái việc chi từ ngân sách bảo đảm từ ngân sách và cái việc khoanh vùng các cái đối tượng mà hỗ trợ mà nếu như có vấn đề nào đó xảy ra thì là cái tỷ lệ này nó sẽ sụt giảm rất là nhanh. Mặc dù số người tham gia bảo hiểm y tế vượt xa so với nghị quyết số 68, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục và nỗ lực hơn nữa trong việc thu hút khoảng 10% dân số còn lại chưa tham gia bảo hiểm y tế, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Phân tích về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc người tham gia bảo hiểm y tế và độ bao phủ đã đạt và vượt chỉ tiêu quốc hội giao là nỗ lực lớn, song thực tế, đa phần đối tượng đóng bảo hiểm y tế hiện nay đều do nhà nước hỗ trợ. Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đóng theo quy định pháp luật mới chỉ ở khu vực chính thức. Trong khi đó, lao động nằm trong khu vực phi chính thức, chưa tham gia bảo hiểm y tế nhiều. Một bộ phận người dân chỉ có bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thấp bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong khi đó, nhóm đối tượng này chiếm 58% tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và mức quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn nhóm đối tượng khác và phạm vi quyền lợi ngày càng được mở rộng. Bên cạnh đó, chưa giải quyết được triệt để tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ phía cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh và cả cán bộ thực hiện bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng muốn tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế thì chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở phải được cải thiện.
0: Bộ Y tế trước đây cũng đã có những cái đầu tư, đã có những cái dự án thế nhưng chúng tôi cho rằng chưa thỏa đáng và chưa đáp ứng được theo cái yêu cầu của cái y tế cơ sở cho chúng tôi rất là mong cái trách nhiệm của các địa phương trong vấn đề về đầu tư y tế cơ sở bộ y tế chỉ ban hành chính sách thôi chủ trương thôi chứ không thể nào mà làm chủ đầu tư hay là những cái đầu tư trực tiếp cho cái trạm y tế xã chính là nhiều khi chúng tôi nhìn thấy ví dụ như là đối với những cái trung tâm y tế cần phải nâng cấp cần phải có cái đầu tư cần phải có những cái thỏa đáng nhưng mà chúng ta cũng chưa được là một trong những cái vấn đề đặt ra phải tăng cường đầu tư và đầu tư một cách thỏa đáng hơn nữa Đối với y tế cơ sở để vấn đề về đảm bảo công tác chăm sóc bảo, sức khỏe nhân dân.
1: Cùng với việc cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường giải pháp mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, việc chuyển hướng chi ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã khẳng định được hướng đi đúng đắn, đảm bảo tính công bằng giữa các cơ sở y tế và là giải pháp mạnh nhằm minh bạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế những năm qua liên tục tăng cả về số thu và số chi. Riêng năm 2020, số thu tăng cao hơn so với số chi là do cơ quan bảo hiểm xã hội đã tăng cường quản lý, phát triển bảo hiểm y tế và tập trung vận động bảo hiểm y tế hộ gia đình. Năm 2020, số chi thấp hơn do dịch COVID-19, song số lượt người khám chữa bệnh tăng 167 triệu lượt. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã kết nối liên thông dữ liệu với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh, phát huy hiệu quả tốt. Dự báo trong năm tới sẽ còn nhiều khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ nghiên cứu các giải pháp mới để phát triển đối tượng trong tình hình mới, đồng thời cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế trong dài hạn nhưng vẫn đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân. Dự toán năm 2022 thì chúng tôi cũng đã có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính theo tuân theo cái quy định của quyết định 60 của thủ tướng, đề nghị Thủ tướng là giao dự toán cho bảo hiểm xã hội Việt Nam cơ quan trực tiếp quản lý. Dự toán đây bao gồm cả dự toán thu chi, dự toán quản lý chứ không chỉ mỗi cái dự toán khám chữa bệnh. Tiếp tục chấn chỉnh để làm sao vừa phát huy được tính chủ động cho các cơ sở khám chữa bệnh, cho, cho các tỉnh, cho bảo hiểm sát các tỉnh nhưng mà cũng đảm bảo hiệu quả nhất sử dụng cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Thì cũng mong bên ngành y tế phối hợp tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa với cơ quan bảo hiểm xã hội để hướng cái mục tiêu là chăm sóc cho những bệnh nhân mà bác bệnh mãn tính mà chúng tôi đã có dữ liệu và đã có ý kiến và sẵn sàng cung cấp dữ liệu đó để ngành y tế chúng ta chăm sóc uh, sức khỏe cho người dân. Để đạt chỉ tiêu 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2025, theo nghị quyết 68, chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ để giải quyết rứt điểm những vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có giải pháp đột phá trong tuyên truyền để duy trì và tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nghiên cứu phương án vừa đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, vừa đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hướng đến mục tiêu phát triển
0: bảo hiểm y tế toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo tính bền vững và phát triển các quỹ bảo hiểm cũng là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo tính bền vững của Quỹ Bảo hiểm Xã hội nói chung và Quỹ Bảo hiểm Y tế nói riêng. Trong phiên thảo luận trực tuyến ngày 27 tháng 10 năm 2021 về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Các đại biểu Quốc hội đã có nhiều kiến nghị đề xuất như đảm bảo tính bền vững và phát triển của các quỹ bảo hiểm trong dài hạn. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng.
2: Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc thời gian qua các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã được triển khai quyết liệt và kịp thời đi vào cuộc sống, góp phần giúp người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ghi nhận
1: Báo cáo đã cho
0: thấy số người tham gia bảo hiểm xã hội là 16 triệu 176 nghìn người, chiếm khoảng 33,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Hoàn thành chỉ tiêu được chính phủ giao năm 2020, tăng gần 400 nghìn người, đạt 2,54% so với năm 2019. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội năm 2020, ảnh hưởng đến công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội,
2: Với vai trò trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, các đại biểu quốc hội nhìn nhận phải hạn chế những vi phạm sai phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình nêu thực tế. Năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ngành bảo hiểm đã thực hiện hơn 8.000 cuộc thanh tra, nhưng việc thực hiện khắc phục sau thanh tra kiểm tra chưa đạt kết quả, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh nên tính chất gian đe chưa cao. Tình trạng chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính cả giai đoạn 2016-2020 còn ở mức thấp, mới đạt 25,2% số tiền phải thu hồi. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động vẫn còn vi phạm. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Trong bối cảnh như hiện nay, người lao động cũng là lực lượng yếu thế. Tôi thiết nghĩ chính phủ cần có sự phân tích, đánh giá và ban hành những chế tài thật nghiêm khắc để thực hiện triển khai thực hiện tốt hơn việc đóng bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay. Để đảm bảo tính bền vững trong dài hạn cho việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, các đại biểu cũng chú trọng đến công tác đầu tư để vừa bảo toàn vừa phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Theo báo cáo, tổng số tiền lãi thu được từ hoạt động đầu tư của quỹ năm 2020 là khoảng 47.000 tỷ đồng, lãi suất đầu tư bình quân mới đạt hơn 5%, đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề xuất
0: đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các luật có liên quan theo tinh thần nghị quyết số 28 của Trung ương, đó là đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả, ưu tiên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, nhất là trái phiếu chính phủ dài hạn, nghiên cứu từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao, từng bước và có lộ trình đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế, bảo đảm an toàn, bền vững.
2: Đối với chính sách chế độ bảo hiểm y tế, các đại biểu tập trung thảo luận về đề nghị gia hạn chính sách bảo hiểm y tế ở các xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Cụ thể, theo quyết định 861 năm 2021 của Chính phủ, các xã vùng 3 sau khi đạt chuẩn nông thôn mới sẽ chuyển lên vùng 1 và không được hưởng một số chế độ chính sách, nhất là chính sách về bảo hiểm y tế. Đại biểu Hoàng Ngọc Định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang lưu ý. Một thực tế dễ nhận thấy đối với tỉnh miền Núi là một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù
0: điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện. Khả năng tự tham gia chính sách bảo hiểm y tế
2: là rất thấp. Với giá viện phí như hiện nay, một người ốm không có bảo hiểm y tế là cả gia đình có nguy cơ rơi vào bẫy nghèo. Do đó, tôi kiến nghị tiếp tục kéo dài thời gian cho người dân thuộc các xã khu vực 2, khu vực 3, Giai đoạn 2016-2020
0: hiện nay đã chuyển về xã khu vực 1 theo quyết định số 861 được tiếp tục thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12-2021. Các
2: đại biểu đề nghị chính phủ nghiên cứu bổ sung chính sách về dài hạn là cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số miền núi, sau khi địa phương được công nhận xã nông thôn mới, tức là chuyển sang vùng 1 thì được tiếp tục hưởng chính sách bảo hiểm y tế ít nhất một năm. Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đại biểu Chu Hồng Thái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề xuất. Theo tôi, chính phủ cũng cần có giải pháp
0: để mở rộng hệ thống đại lý thu và khuyến khích các đại lý thu tích cực chủ động nhiệt tình trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, chỉ đạo các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương có
2: sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, không chỉ về mặt phát triển đối tượng tham gia, mà còn về các quy định của pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cuối phiên thảo luận Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp thu ý kiến một số vấn đề đại biểu quan tâm. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết trong thời gian tới Chính phủ sẽ xem xét sửa đổi căn cơ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Còn theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian tới sẽ triển khai một số giải pháp để tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia gia bảo hiểm y tế